0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الدرس الرابع.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد أما بعد فقد انتهينا في مدرسة كتاب أصول مذهب الشيعة إلى بحث أصل الشيعة يعني هو فيما مضى ناقش مساله منشا التشيع او نشاه التشيع، متى بدا نشوء هذا المذهب؟ ولا شك ان هذا السؤال له مغزى قصير لانه كما ذكرنا كل فرقه وكل كل غير اتجاه الحق وغير اهل السنه والجماعه فانه الذي يصح ان يوجه اليه السؤال متى نشا او متى بدا؟ اما منهج الحق ومنهج اهل السنه والجماعه فهو دين الاسلام في اجل صوره نزل او نشا يوم يعني نزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق فتوجيه السؤال والانخلاف حد ذاته متى نشأ نشأ في مناسبة كذا أو في وقت كذا كله دليل على أنه بدعه محدثة لم يكن لها أصل في دين الإسلام من لطائف المناظرات الإسلامية الرافضية ما ذكرنا به احد الاخوه في ورقه الاسبوع الماضي امر كنا ذكرناه من قبل ان احد العلماء الكبار من اهل السنه حينما كان على موعد مع الرافضه لاجراء مناظره فحضر كل رؤوس الرافضه وتأخره فلما حضر حضر في مظهر غريب اذ خلع عليه وضعهما تحت ابطيه وامسكهما بشده وانتهى الحضر فقالوا له كيف تتاخر يعني عن موعد المناظره وكذا هو ما الذي تفعله كلنا خلعنا الاحذيه عند المدخل المكان يعني فلماذا انت تفعل هذا بحذائك وتمسكه بحرص وخوف هكذا فقال سمعت ان الشيعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الاحذيه فقال له لم يكن شيعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شيعه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فكيف يسرقون؟ فطبعا هذا من اللطائف التي تؤكد هذا المعنى هو أنه مذهب محدث ونشأ بعد أن لم يكن الأخطر من ذلك ليس السؤال فقط عن متى نشأ هذا المذهب كما ناقشنا الأسبوع الماضي لكن السؤال الأخطر هو ما هو أصل هذا المذهب من أين نشأ من أين اشتقت أو من أين جاءت أفكاره؟ أو بصورة أخرى ما هو أثر الفلسفات القديمة والأديان الأخرى في المذهب الرافضي يقول المصنف حول الله تعالى اختلفت أنظار العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقادية للتشيع فمن قائل بأنها ترجع لأصل يهودي ومن قائل بأنها ترجع لأصل فارسي ومن قائل بأن المذهب الشيعي كان مباءة للعقائد الأسيوية القديمة كالبوذية وغيرها لكن ما يقول أحد أن أصله يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فهو ألم بدعة محدثة حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الخلفاء الراشدين في السورة المعروفة ثم إننا إذا بحثنا عن أصله أيضا وجدنا أنها تعود إلى جذور غير إسلامية بالمرة كنت سمعت العلامه المجدد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في سنة 1878 كان في مجلس علم فكان بعض الناس يسألونه عن الشيعة عن الرافضة هل لهم توبة؟ الشيخ رحمه الله تعالى قال ما ترجى لهم توبة هؤلاء مثل اليهود فالكلمة ظل الإنسان يرددها أن الشيخ من باز يقوله هكذا دون أن يفهم مغزى هذه الكلمة الخطيرة ثم صدر كتاب من فترة قريبة يسمى بذل المجهود في بيان مشابهة الرافضة لليهود فالكلمة لم تكن خرجت جزافا وإنها مبنية على كلام علمي رصين في غاية الأهمية أرجو أن تأتي فرصة في بعد نخش بالتفصيل وجوه التشابه وهي عشرات وجوه من التشابه متطبقة تماماً مع الأصل اليهودي لدين الرافضة فمنها مثلاً أعتقادهم بالوصاية كما اعتقد اليهود وأن الملك لا يخرج عن سلالة فلان أو داود فكذلك عندهم لا يخرج عن سلالة علي عليه الله تعالى عنه وأنهم شعب الله المختار والرافضة أيضاً يقولون شعب الله المختار بصيغة أخرى حينما يقولون نحن الخاصة أما كل من عداهم فهم العامة أهل الصم عندهم هم العامة أما هم فهم ناس خاصة الله وأحبابه وكثير من التشابه حقيقة أوجه كثيرة جدا وكلام ثابت بالأدلة ولذلك هو في آخر البحث عامل جدول جدول وجه الشبه بين اليهود ثم رفض يقولون نفس الكلام تقريبا بصوره أو أخرى على أي الأحوال أول قول في هذه المسألة وهو ما هو أصل التشيع من أين جاءت هذه العقائد الأجنبية الغريبة عن الإسلام فالقول الأول بالأصل اليهودي فمن الباحثين من يرى أن أصل التشيع هو صبغة يهودية باعتبارين الأول أن ابن سبأ اليهودي كان أول من قال بالنص والوصية والرجعة وابن سبأ يهودي وهذه الأراء صارت من اصول المذهب الشيعي. ولهذا اشار القمي والنوبختي والكشي وهم من شيوخ الشيعه القدامى اشاروا الى هذا انما استعرضوا اراء ابن سبع والتي اصبحت فيما بعد من اصول الشيعه. قالوا فمن هنا قال من خالف الشيعه ان اصل الرفض كان ماخوذا من اليهوديه. اما الاعتبار الثاني فهو وجود تشابه في الاصول الفكريه بين اليهودي والشيعه. ولعل أول بيان لذلك وأشمله هو ما روي عن الشعبي في هذا الباب كما أشار ابن حزم إلى شيء من ذلك حينما قال سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين إن إلياس عليه السلام وفنحاس بن العزار ابن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم وقد انتهى كلام ابن حزم يقول وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو واتباع الهوى ما أشبه فيه النصارى من وجه واليهود من وجه وأن الناس ما زالوا يصفونهم بذلك ثم نقل ما روي عن الشعبي من مشابهة الشيعة لليهود والنصارى هذا الرأي وهو القول بأن أصل دين التشيع هو من شاء وأصل يهودي قال به جمع من الباحثين من هؤلاء الكاتب أحمد أمين حيث قال فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة وقالت الشيعة إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلا كما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودات والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه أما قل سيهر فهو يرى أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع من طريق المؤثرات اليهوديه والنصرانيه كذلك يرى فريد ليندن ان التشيع قد استمد افكاره الرئيسه او الرئيسيه من اليهوديه اما في الهوزن وهو ايضا يقول بالاصل اليهودي ويشير الى بعض اوجه التشابه في الافكار بين اليهودي والشيعة اما القول الثاني حقيقه هو موضوع المشابهه بالذات مع اليهود هو بحث علمي مش كلام تشنيعي يعني بحث علمي دقيق جدا يخرج عشرات الوجوه من التشابه في العقيدة بين العقيدة الرافضيه بل أيضا بعض الأحكام الفقهية فنرجو إذا أتت فرصة فيما بعد يعني يمكن التوقف عند هذه الفكرة لكن نريد أن ننجز البحث بسرعة القول الثاني هو القول بأن أصل التشيع هو الأصل الفارسي يعني التشيع أصلا هو مبدأ فارسي متأثر بالنزعة الفارسية وذلك لعدة اعتبارات الأول ما قاله ابن حزم والمقريزي من ان الفرس كانت من سعه الملك وعلو اليد على جميع الامم وجلاله الخطر في انفسها بحيث انهم كانوا يسمون انفسهم الاحرار والاسياد كان عندهم عقد استعلاء على الامم الاخرى وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا بزوال الدوله عنهم على ايدي العرب عندك تجدون في قلوبهم حقدا من نوع خاص على خالد بن الوليد وعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لماذا انه هو الذي كسر وقضى على دولتهم وضاء بلادهم بنور الاسلام فلذلك هناك حقد من نوع خاص على عمر بن الخطاب لانه في عهده وفي خلافته تم فتح بلاد فارس فذا سر الحقد على الصحابه المجاهدين انهم كسروا هذه الدوله الفارسيه المجوسيه فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكان العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا، كانوا العرب في نظرهم أحقر الأمم، تعارمهم الأمر، وتضاعفت لديهم المصيبة، أولا أن دولتهم زالت، ثانيا زالت على أيدي من كانوا يحتقرونهم وهم العرب الذين أعزاهم الله بالإسلام. وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر الله الحق. يقول ابن حزم فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت واستبشاع ظلم علي بزعمهم ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى انتهى كلام الامام ابن حزم في الفصر رحمه الله أما الاعتبار الثاني فهو أن العرب تدين بالحرية يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفة وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يترك ولدا فأولى الناس بعده ابن عمه علي بن أبي طالب يعتبر مبدأ الوراثة فمن أخذ الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فقد اغتصب الخلافة من مستحتها وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته وقالوا إن طاعة الإمام واجبة وطاعته طاعة لله سبحانه وتعالى وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام ولم يتجردوا من كل عَقَائِدِهِمُ الْسَّابِقَةِ التي توارثوها أجيالا وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلامية فرضره الشيعة الى علي رضي الله عنه وابنائه هي نظره ابائهم الاولين الى الملوك الساسانيين يقول الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله اننا نعتقد ان الشيعة قد تاثروا بالافكار الفارسيه حول الملك والوراثه والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح ويزكي هذا ان اكثر اهل فارس من الشيعة وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس أما الاعتبار الثالث فوأن المسلمين حينما فتحوا بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما ابنة يزدجر أحد ملوك إيران بعدما جاءت مع الاسرى فولدت له علي ابن الحسين وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين ورأوا أن الدم الذي يجري في عرق علي بن الحسين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه ابنة يزدجرد والذي هو من سلالة الملوك الساسانيين المقدسين عندهم. أضف إلى ذلك أن اسم فاطمة فيما يقال اسم مقدس عند الفرس لأن لها مقاما محمودا في تاريخ الفرس القديم. أما الاعتبار الرابع وتلمح الاصل الفارسي ايضا في روايات عديده عند الاثني عشرية حيث تفرد سلمان الفارسي نقوا من الصحابه مين؟ عدد قليل جدا لكن اهم شخص كان يركزوا عليه مين؟ سلمان لان سلمان اصله من فارس فلذلك غلوا في سلمان الفارسي غلوا شديدا فالنزعه الفارسيه نزعه متاصله في الرافضه حتى في الدوله التي ادعت كذبا وزورا انها دولة إيران الإسلامية على يد عدو الله وعدو رسول الله الخميني قاتله الله حتى في الدستور النزعة الفارسية واضحة جدا والنزعة المجوسية الإنتماء للإيه؟ للقومية الفارسية وهذا كلام في بحوث مستقلة في هذا الموضوع وفاته حقا أيضا لولا ضيق الوقت كنا فصلنا جدا فيها وأتينا بالنماذج التي تدل على تأصل النزعة الفارسية والتعصب القومية الفارسية عند هؤلاء يعني الرافضة هناك كتاب قيم جدا للدكتور الدليمي دكتور طاهر الدليمي طبيب عراقي كتاب رائع في الحقيقه ودراسه عميقه نفسيه اسمه التشيع عقده نفسيه ام عقيده دينيه فهو يرجح ان التشيع عباره عن عقد عقد مش عقيده يعني ليست عقيده لكنها عقده عقد عندهم متاصله في النفسيه الفارسيه اتجاه المسلمين الفاتحين ودلل على ذلك بكلام كثير مفصل يعني كتاب كبير ولا بأس به يعني وكان له معاني جميلة جدا في الكتاب من ضمنها ما أذكره نؤشر الكتاب له آخر آه مسميه يجب أن نلعن الظلام هو بيرد على العبارة التي تشيع بين الناس هنا بنتقدون اتجاها فيقولوا ايه بدل ما تشتال بلعن الظلام أو قد ايه شمعة هو كلام مظبوط لما يكون في مكانه يقول لك مع الشيعة بالذات لا بد من ان نلعن الظلام، لا ينفعش ما ينفعش تقولوا لنا ما تشتموش فيهم او ما تنتقدهمش نقدا علميا، وخليكم في ايه؟ الحق بس لكن لا تتعرضوا لاهل الباطل. هو الكتاب الفه منذ مده، لكن لفت نظري عنوانه يعني، عنوانه معبر. بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد من كشف سبيل المجرمين وضرار المجرمين حتى يتبصر بهم الناس. خاصة إذا وجد من الغافلين من أهل السنة السذج والبسطاء، بسطاء العقول ممن ما زال رغم كل البلاء الذي ذقناه من الشيعة لسه بيقول برضه أن حاجة واحدة والمسلمين إخوان ومش لكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام. فالناس مش عايزة يعني هي مش فاهمة ومش عايزة كمان تفهم، دي المشكلة. فطبعا موضوع إن اللي تلعن الظلم لا تلعن الظلام، لا الظلام ده بالذات لابد أن يلعن، بمعنى إنه يكشف ويوضح للناس. أنه ليس هو دين الإسلام، ولا يمكن أن يكون هذا هو دين الإسلام كما يعني سنرى. يقول: وتلمح الأصل الفارسي أيضاً في روايات عديدة عند الاثني عشرية، حيث تفرد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وبرأه مما يفترون بخصائص وصفات فوق مرتبة البشر، حيث جاء في أخبارهم أن سلمان باب الله في الأرض. من عرفه كان مؤمنا ومن انكره كان كافرا لماذا بالذات سلمان النزعه الفارسيه المجلس عن سلمان رضي الله تعالى عنه رحلته في البحث عن الحق هي رحله مثاليه لكل من يبحث عن الحق وشده اخلاصه في تحري الحق انتهت به في النهايه الى ان وفقه الله سبحانه وتعالى الى ان يكون من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن هذا الغلو كغلوهم ايضا في علي رضي الله عنه بالأئمة لكن لماذا سلمان بالذات دون سائر الصحابة؟ لأنهم لأن سلمان فارسي فالنزعة الفارسية فعلت مفعولها في عقولهم في كتاب الرجال الكشي ينسبون إلى بعضهم أو بعض ائمتهم أن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا وهذا الوصف لسلمان رضي الله عنه اعتاد الشيعة في رواياتهم على إطلاقه على أئمتهم الاثني عشر كما أثبتت روايتهم بأن سلمان كما في رجال الكشي أيضا يقول سلمان يبعث الله إليه ملكا ينقر في أذنه يقول كيت وكيت ربنا سبحانه وتعالى يرسل لي ملكا يعني يقول في أذنه إيه كيت وكيت كأنه يوحي إليه وعن الحسن بن منصور قال قلت للصادق عليه السلام أكان سلمان محدثا قال نعم قلت من يحدثه؟ قال ملك كريم قلت فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو؟ إذا كان ده مقام سلمان أمال طالب إذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو؟ قال أقبل على شأنك. إذا هذا يثبت الوحي لسلمان رضي الله عنه ويوحي بأن صاحبه وهو علي فوق ذلك. بل اثبتت اخبارهم لسلمان علم الائمه والانبياء كما جعلت له امر الامام والنبي فقالت كما في رجال الكشّي ايضا سلمان ادرك علم الاول وعلم الاخر ثم فسرت الروايه ذلك فقالت يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم علي رضي الله عنه وامر النبي صلى الله عليه وسلم وامر علي وجاء في روايتهم ان سلمان احد الشيعه الذين بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون كما يزعمون بل بلغ الغلو ببعض الفرق الشيعية أن قالت بتأليه سلمان وقد وجدت هذه الفرقة في عصر أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة ثلاثين 30 وأشار إليها في مقالته حيث قال وقد قال في عصرنا هذا قائلون بألوهية سلمان الفارسي طبعا هذا بعض الفرق الغالية ليست منهم الايه؟ الاثني عشرية اللي هم ادعوا انه هي وقد تكون هذه الروايات في كتب الاثني عشرية هي من اثار هذه الفرقة لأن كتب الاثني عشرية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية بكل ما فيها من شذوذ وبقاؤها في كتبهم قد يؤذن بخروج طوائف منها مرة أخرى بل نلحظ أن هناك اتجاها داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة، وهو من؟ أبو الهلوع المجوسي، أبو الهلوع المجوسي الذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه، هم يحبونه حبًا عظيمًا جدًا، ويلقبونه ببابا شجاع الدين، هناك عندهم عيد مخصوص اسمه عيد بابا شجاع الدين، ويقومون فيه في هذا العيد بتمثيل عملية قتل عمر، وعندهم أشعار بقى من يعني طويلة جدًا في مدح أبو الهلوع المجوسي الذي قتل. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. هذه من الأمور الصادمة التي فضحت الشيعة في الفترة الأخيرة خاصة لما في بعض المناظرات أحد علماء الأفاضل أتى بالمنظر القبر مكتوب عليه العبارات التفخيم لذا مقام أو ضريح أبو المجوسي وهم يطوفون حوله ويتبركون به إلى آخره. هذا مقام معظم عند الرافضة وموجود إلى الآن ضريح بابا شجاع الدين أو أبي المجوسي ويثنون عليه جدا ويحبونه ويمدحونه بالأشعار ويجيبوا كل سنه في عيد معين عيد بابا شجاع الدين بيجيبوا تمثال من الشمع لان يعني ده تمثال عمر رضي الله تعالى عنه وواحد بيمس بقى ايه عمليه قتل وشرب دمه اللي هو العسل الذي يكون في هذا التمثال فحقد وجنون يعني شاد عندهم كثيره جدا يعني ومع ذلك نجد من سذج من اهل السنه من يقولون يا جماعه يعني غطوا على الخلافات دي والغرب بيعملوا الاعداء يقدر يعني يقول لك اتحاد في وجه العدو المشترك المشكلة هم مش مدركين هذا عدو أيضا لا يقل إطلاقا عن اليهود ضاق الرافضة لا يقلونك أعداء في خطرهم يعني عن اليهود هكذا هو سواء يقول بل نلحظ أن هناك اتجاه داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة وهو أبو لؤلؤة الفارسي المجوسي قاتل الخليفه العظيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد اطلق عليه عندهم بابا شفيع الدين واعتبروا يوم مقتل عمر رضي الله تعالى عنه بيد هذا المجوسي عيداً من اعيادهم وقد ساق شيخهم الجزائري روايات لهم في ذلك كما يعظمون يوم النيروز وده عيد رسمي في ايران من الان اللي يوم المجوسي من اعياد المجوس المعروفه هم يعظمونه ويحتفلون به وقد اعترفت اخبارهم بان يوم نيروز من اعياد الفرس. الحقيقه الادله كثيره جدا على النزعه الفارسيه حتى في هذه الدوله الضاله التي تدعي زورا انها جمهوريه ايران الاسلاميه. النزعه الفارسيه في بعض العبارات اظن الخميني كان يقول ان دستور ايران احسن دستور على وجه الارض، وبرلمان ايران احسن برلمان على وجه الارض، وهكذا. فعملية التشبع بروح العصبية الفارسية موجودة والأدلة عليها كثيرة جدا أرجو أن تأتي فرصة في بعض ونفصل يعني فيه أما القول الثالث بعد القولين الأولين قول الأول ان أصل التشيع يهودي قول الثاني فارسي قول الثالث بأن مذهب الشيعي هو مباء للعقائد الآسيوية القديمة يقول ويضيف البعض أن المذهب الشيعي كان مباءة ومستقرا للعقائد الآسيوية القديمة كالبوذية وغيرها، ويقول الأستاذ أحمد أمين: وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله، والعياذ بالله، والحلول ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس قبل الإسلام. ويشير بعض المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة ويقول إن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من الديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور الإسلام ويذكر صاحب مختصر التحفة للاثنى عشرية أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل طائفة من هذه الطوائف كما يذكر البعض أنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد عندها كل المذاهب والأديان التي جاء الإسلام لمحاربتها ثم ينتهي الدكتور الكفاري حفظه الله إلى الرأي المختار في هذه القضية وهي أصل التشيع يقول والذي أرى أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية ليس هو وليد مؤثرات الأجنبية، بل إن التشيع لآل البيت وحبهم أمر طبيعي فنحن بهذا المعنى نحن أيضا شيعة وهو حب آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة حرمته من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلوات التشهد دائما نصلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره فهذا النوع من التشيع وهو الحب والموالاه لآل البيت امر طبيعي جدا وتلقائي وموجود عند كل مسلم وهو حب لا يفرق بين الآل، آل البيت بالمعنى الواسع ليس فقط الاختصار على فاطمه وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين هذا من ضلال الرافضه انهم قصروا آل البيت على هؤلاء في حين حتى الآيه التي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسه أهل البيت هي تخاطب من أساساً تخاطب أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم داخلون أيضاً في آل البيت هم لا يخرجونهم من آل البيت ويحذفون غيرهم كثيرين من آل البيت بتحكم وهوى بدون أي يعني دليل فحبنا لآل البيت لا يفرق بين الآل نحن نحب كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نغلو فيهم ولا ننتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعل الفرق المنتسبه للتشيع وقد نما الحب وزاد للال بعدما جرى عليه من المحن والالام بدءا من مقتل علي ثم الحسين رضي الله تعالى عنهما الى اخره هذه الاحداث فجرت عواطف المسلمين فدخل الحاقدون من هذا الباب ذلك ان اراء ابن سبا لم تجد الجو الملائم لتنمو وتنتشر الا بعد تلك الاحداث لكن التشيع بمعنى عقيده النص على علي أن الرسول عليه السلام نص على علي رضي الله تعالى عنه والرجعة والبداء والغيبة وعصمه الأئمة إلى آخره فلا شك أنها عقائد طارئة على الأمة دخيلة على المسلمين ترجع أصولها لعناصر مختلفة ذلك أنه قد ركب مطيه التشيع كل من أراد الكيدة للإسلام وأهله وكل من احتال ليعيش في ظل عقيدته السابقة باسم الإسلام من يهودي ونصراني ومجوسي وغيرهم فدخل في التشيع كثير من الأفكار الأجنبية والدخيلة كما سيتبين في الدراسة الموسعة لأصولهم إن شاء الله ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن المنتسبين للتشيع قد أخذوا من مذاهب الفرس والروم واليونان والنصارى واليهود وغيرهم أمورا مزاجوها بالتشييع ويقول وهذا تصديق لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وساق بعض الاحاديث الوارده في ان هذه الامه ستركب سنن من كان قبلها يعني في الحديث لتتبعون سنن من كان قبلكم وقال بان هذا بعينه صار في المنتسبين للتشيع انهم اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ثم يذكر بعد ذلك فرق الشيعه ويقول حفلت كتب المقالات والفرق بذكر الشيعة وطوائفهم والملفت للنظر هو كثرة هذه الفرق لأنه معروف أن الفرق الضلة دايما البدع تولد فرقة فزي الذرة كده ما بتنشطر انقسامات انشطارية كل فرقة تنتهي إلى فرق والفرق الفرعية تتولد لفرق فرعيه وهكذا طبيعة البدع لذلك يسمون أهل البدع والافتراق لازم البدعة يكون معاها فرقة أما السنة فيسمون أهل السنة والجماعة من التي تجمع أما البدع فتفرق. فالفرق التي انشقت الشطارات التي حصلت داخل الشيعة كثيرة جدا وتتعدد بدرجة كبيرة حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه السمة أو كل بهذا البلاء. فبعد وفاة كل إمام من الأئمة عند الشيعة تظهر فرق جديدة. وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام مذهبا خاصا بها. وتنفرد ببعض العقائد والاراء عن الطوائف الاخرى وتدعي انها هي الطائفه المحقه فطبعا التنازع ده كل ما يموت امام يقعدوا يتعاركوا مين الوصي اللي بعد مين مش هو وصي ومنصوص عليه فيختلفوا وتنشطر كل واحد يعمل لها فرقه جديده وتتعصب للامام معين تبدأ ده دليل على ايه دليل على انه لم يكن هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في نص ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا، مفهوم انه لو كان من عند الله لم وجد اختلاف لان النص على شخص محدد، هم يزعمون النص على اشخاص باسمائهم ال 12 امام. فطبعا هذا التنازع الذي حصل واقعهم يدل على انهم كلهم يعني كذابون. يقول هذا الاختلاف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من الشيعه نفسها. قال احد الشيعه لامامه كما في رجال الكشي جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال وأي الاختلاف فقال إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم فقال أبو عبد الله أجل هو كما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأسها فيدل هذا النص على أن حب الرياسة ومتاع الدنيا الزائل كان وراء تشيع الكثيرين وأن هؤلاء أولعوا بالكذب على آل البيت ولهذا كثر الخلاف والتفرق وقد ذكر المسعودي وهو علي بن الحسين ابن علي المسعودي المؤرخ المعروف إيه أشهر كتب مروج الذهب فهذا شيعي المسعودي ذكر ان فرق الشيعه بلغت 73 فرقه. وكل فرقه تكفر الاخرى. ولهذا زعم الرافضي مير باقر الداماد ان الفرق المذكوره في حديث افتراق الامه الى 73 فرقه هي فرقه الشيعه. وان الناجيه منها هي طائفته الاماميه. يعني حديث افتراق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. مين امتي بقى؟ امتي هي الشيعه هيختلف إلى الرئاسة الإسلامية فرقة بينهم كلها شيعية. ولا ينجو منها إلا إيه؟ فرقة واحدة هي مين؟ الطائفة الإثني عشرية الجعفرية. المفهوم هذا الكلام إيه بقى؟ إن أهل السنة والمعتزلة والخوارج كل الفرق الأخرى دي عبارة عن إيه؟ من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة، دول أصلاً مش مسلمين. والحديث في أمة الإيه؟ الإجابة. فأمة الإجابة هي الشيعة. لكن الشيعه كمان لكثره اختلافه بينهم سيفترقون ثلاثة 73 فرقه كلها في النار كل الشيعه فرقوها في النار الا فرقه واحده وهي الطائفه الاماميه الاثني عشريه. يقول واما اهل السنه والمعتزله وغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من امه الدعوه اي ليسوا من امه الاجابه فهم في اعتقاده لم يدخلوا في الاسلام. وهذه المقاله قد قالها الشيعه من قبل واشار الى ذلك الشهر الثاني والرازي وقد ورد في دائرة المعارف انه ظهر من فروع الفرق الشيعيه ما يزيد كثيرا عن الفرق ال 72 فرقه المشهوره بينما يذكر المقرزي ان فرق الشيعه بلغت 300 فرقه مرد هذا الاختلاف في الغالب على اي اساس بيختلفوا؟ بيختلفوا دائما في مين الامام اللي بعده مرد الاختلاف في الغالب هو اختلافهم حول الائمه من ال البيت فيذهبون مذاهب شتى في اعيان الائمه وفي عددهم وفي الوقف على احدهم وانتظاره او المضي الى اخر والقول بامامته فضلا عما تباينوا فيه من التفريع او تنازعوا فيه من التاويل ولهذا قال العلامه ابن خلدون رحمه الله بعدما ساق اختلافهم في تعيين الائمه وهذا الاختلاف العظيم يدل على عدم النص هذا الاختلاف العظيم في فرق الشيعه وبالذات عندما يموت امام بقى ومين اللي هيكون بعده امام مفروض انه منصوص عليه. طيب ليه طيب؟ وهذا يدل ان ما فيش نص والا لما اختلفوا. يقول اي يدل على انهم ليسوا على شيء فيما ذهبوا اليه من دعوى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي والائمه الاخرين. اذ لو كان من عند الله لما كان هذا الاختلاف والتباين. ولكن لما وجدوا فيه اختلافا كثيرا كان من اعظم الادله على عدم وجود نص صحيح كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، فلانه من عند غير الله وجدنا فيه اختلافا كثيرا. وامر الامامه عندهم هو اصل الدين، فلا يقبل فيها الخلاف كما يقبل في الفروع، يعني موضوع ان الاختلاف بتاع تعيين الامام ده مساله اجتهاديه او خلاف سائغ غير وارد عندهم. يبقى ده اصل الدين الاعظم. اصل الدين الاعظم عندهم الإمام وقد عد شيخ الشيعة الزيدية في زمانه أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة أربعين عد اختلاف الشيعة عند موت كل إمام في القائم بعده أوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص وأحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية طب إيه رأي الشيعة في الزيدية هل يعدونهم شيعة؟ الجماعة الواحدة اثنين عشرية لا يعدونهم شيعة معاده إيه؟ الجارودية لأنهم غلات مثلهم اما الزيديه فيعني اقل منهم في الانحراف يقول واذا رجعنا الى كتب الفرق او إلى التي ذكرت طوائف الشيعه فاننا نجد بينها اختلافا في الاصول التي انبثقت منها صنوف الفرق الشيعيه الكثيره والمختلفه فالجاحظ يرى ان الشيعه فرقتان الزيديه والرافضه يقول اعلم رحمك الله ان الشيعه رجلان زيدي ورافضي وبقيتهم بدل لا نظام لهم ده كلام الجاحظ أيضا شيخ الشيعة المفيد يذهب لنفس التقسيم فيقول إن الشيعة رجلان إمامي وزيدي أما الإمام الاشعري فيجعل أصول فرق الشيعة ثلاثة فرق الغالية والرافضه إمامية والزيدية ومجموعها خمس وأربعون فرقا وفصل بقى في إعداد الفرق ويصف الرافضه بأنهم إيه؟ إمامية لهم جمهور الشيعة أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صنف الشيعة إلى ثلاث درجات، شرها الغالية وهم الذين يجعلون لعلي شيئا من الألوهية أو يصفونه بالنبوة. والدرجة الثانية وهم الرافضة، والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية. وغيرهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. وطبعا دول زيدية اليمن. وغير هؤلاء من اهل العلم بالفرق والمقالات. عبد القاهر البغدادي يرجع فرق الشيعه الى اربع فرق زيديه واماميه وكيسانيه وغلام ويلقب الجميع بالرافضه. كذلك الشهرستاني يرى ان الشيعه فرق كثيره يقول لهم في تعديه الامام كلام وخلاف كثير وعند كل تعديه وتوقف مقاله ومذهب وخط. لكنه يرجعهم الى خمس فرق كيسانيه وزيديه واماميه وغلاه واسماعيليه. طبعا الاسماعيليه دول اللي خرج منهم الايه؟ الدروز. والذي يلاحظ على اطلاق اسم الرافضه على كل فرق الشيعه هو انه ينبغي استثناء الزيديه. او بعباره ادق استثناء الزيديه ما عدا فرقه الجاروديه منهم، لان الجاروديه سلكت مسلك الروافض. ولذلك فان الشيخ الشيعه المفيد اعتبر الجاروديه هي الشيعه وما عداها من فرق الزيديه. فليسوا بشيعة لأن طائفة الجارودية هي التي تشارك في أساس مذهبه في الرفض. أما كتب الفرق عند الشيعة الاثنى عشرية فإنها تأخذ منهج آخر في ذكر الفرق فهي تذكر فرق الشيعة حسب الأئمة حيث تجد أن الشيعة تفترق فرق كثيرة بعد وفاة كل إمام وصل عدد فرق الشيعة في المقالات والفرق الكمي وفرق الشيعة النوبختي إلى ما يربو على 60 فرقة، هم نفسهم معترفين أنهم مقسمين إلى 60 فرقة. أما الكليني في الكافي فيذكر رواية تجعل فرق الشيعة ثلاث عشرة فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا ودراسة نشأة الفرق الشيعية وتطورها يحتاج إلى بحث آخر وهو أقرب إلى البحث التاريخي. فلا نستطرد في حكايه تفاصيله، ولكن من الملاحظ كما سياتي في عرض آراء وعقائد الاثنى عشرية، أن طائفة الاثنى عشرية قد استوعبت جل الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى، وأنها كانت بمثابة النهر الذي انسكبت فيه كل الجداول والروافد الشيعية المختلفة. يقول هذه الفرق لم تفنى كما يقال، بل أكثرها باق. وهو يطل علينا من خلال الفكر الاثني عشرية وقد انحصرت الفرق الشيعيه المعاصره بثلاث فرق. الان الفرق الشيعيه الشائعه في العالم هي ثلاث فرق وهي اولا الاثني عشريه وهي التي نتناول عقائدتها بالبحث بهذا البحث المفصل. باعتبارهم جمهور الشيعه. ثانيا الإسماعيلية ثالثا الزيديه. اما الاسماعيليه فهم الذين قالوا ان الامام بعد جعفر هو اسماعيل بن جعفر ثم قالوا بامامه محمد بن اسماعيل بن جعفر وانكروا امامه سائر ولد جعفر ومن الاسماعيليه انبثق القرامطه والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم وللاسماعيليه فرق متعدده والقاب كثيره تختلف باختلاف البلدان اذ لهم كما يقول الشهر الثاني دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان وأما مذهبهم فهو كما يقول الغزالي وغيره إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحر هذا مذهب اسمع لي مذهب ظاهره الرفق وباطنه الكفر المحر أو كما يقول ابن جوزي فمحصول قولهم تعطيل الصانع بحد الله سبحانه وتعالى تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم ولهم مراتب في الدعوة وحقيقة المذهب لا تعطى إلا لمن وصل إلى الدرجة الأخيرة وقد اطلع على أحوالهم وكشف أسترهم جملة من أهل العلم كالبغدادي ورأى من خلال بعض كتبهم أنهم دهرية زنادقة يتسترون بالتشير كذلك الحمادي اليماني اندس بينهم وعرف حالهم وبين ذلك في كتابه كشف اسرار الباطنيه وابن النديم الذي اطلع على البلاغات السبعه لهم وقرا البلاغة السابع وراى فيه امرا عظيما من اباحه المحظورات والوضع من الشرائع واصحابها ولهم نشاطهم اليوم كما لهم كتبهم السريه عند الدروز بدأت معروف كتب سريه وما يطلع عليها احد وما يكلمون احدا في اعتداء أحد منهم الا بعد ما يبلغ الايه سن الاربعين. قال احدهم ان لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا فهذه طائفه الايه؟ الاسماعيليه الذين خرج منهم القرامطه والحشاشون والعبيديون سماونا بالفاطميين والدروز وغيرهم. اما الفرقه الثالثه من فرق الشيعه في هذا العصر بعد الاثني عشريه والاسماعيليه فهم الزيديه وهم اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وسموا بالزيديه نسبة إليه وقد افترقوا عن الإمامية حينما سئل زيد رحمه الله عن أبي بكر وعمر. زيد بن علي بن الحسين سئل عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما فرفضه قوم فسموا رافضة وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لاتباعهم له وذلك في آخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة 21 أو 22 وطائفه الاثني عشريه هي اكبر هذه الطوائف اليوم كما كانت تمثل اكثريه الشيعه وجمهورها في بعض فترات التاريخ فقد وصفهم طائفه من علماء الفرق بجمهور الشيعه ممن اعتهم بهذا الاشعري والمسعودي وعبد الجبار الهمداني وابن حزم ونشوان الحميري وهذه الاغلبيه للاثني عشريه ليست في كل العصور إذ نلاحظ مثلا أن ابن خلدون يقرر أن شيعة محمد بن الحنفية كانت أكثر شيعة أهل البيت يعني في عصرها ثم لم تلبث أن تقلص أتباعها حتى اختفت كذلك يقول البلخي كما يحكي عنه صاحب الحور العين أن الفطحية أعظم فرق الجعفرية وأكثرهم جمعا يعني في زمنه ندلف بعد ذلك إلى بحث آخر وهو يتعلق بألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ما هي الألقاب التي تطلق عليهم؟ من الألقاب التي اطلقها بعض كتاب الفرق والمقالات وغيرهم على الاثنى عشرية ما يلي، أولا الشيعة فلقب الشيعة في الأصل يطلق على فرق الشيعة كلها ولكن هذا المصطلح اليوم إذا أطلق في نظر جمع من الشيعة وغيرهم لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثنى عشرية وممن قال بهذا الرأي تروتمان والتبرزي وامير علي وكاشف الغطاء ومحمد حسين العاملي وعرفان عبد الحميد وغيرهم ده كلام الشيعه نفسهم يدعون ان المصطلح الشيعي اذا اطلق اليوم في يكون مرادفا لايه؟ للشيعه ويقول بتاع الغطا ده كاشف الغطا يختص اليوم على اطلاقه بالاماميه اذا اطلق فيراد به الاماميه الكافري العشرية. واقول بهذا الرأي يعني الباحث يقول ان المصطلح الشيعي اليوم اذا اطلق فهو فعليا ينصرف الى الاثني عشريه لا لان الاثني عشريه يمثلون القاعده الكبيره من بين الفرق الشيعيه الاخرى فحسب بل لسبب اهم لم ارى من تعرض له بالدراسه والبيان وبحثه يحتاج الى دراسه مستقله تعتمد على التحليل والمقارنه وَوَأَنَّ مصادر الاثنى عشرية في الحديث والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي خرجت في فترات التاريخ المختلفة إن لم يكن كلها كما سنفتح، فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى ده أول تسميه الشيع ثانيا الإمامية هذا اللقب عند كثير من أصحاب الفرق والمقالات يطلق على مجموعة من الفرق الشيعية ولكن تخصص فيما بعد عند جمع من مؤلفين وغيرهم بالاثنى عشرية ولعل أول من ذهب إلى ذلك شيخ الاثنى عشرية في زمنه المفيد في كتابه أوائل المقالات وأشار السمعاني إلى أن ذلك هو المعروف في عصره فقال وعلى هذه الطائفة يعني الاثنى عشرية يطلق الآن الإمامية وقال ابن خلدون وأما الاثنى عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم وأشار صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية إلى أن الاثنى عشرية هي المتبادرة عند إطلاق لفظ الإمامية ويقول الشيخ زاهد الكوثري والمعروف أن الإمامية هم الاثنى عشرية كذلك كاشف الغطاء من شيوخ في المعاصرين يستعمل لقب الإمامية بإطلاق على الاثنى عشرية ومن شيوخ الشيعة الآخرين من يرى أن الإمامية فرق منهم الاثني عشرية والكيسانية والزايدية والإسماعيلية. بعدما عرفنا أن الإمامية صار لقباً من ألقاب الاثني عشرية وهم الشيعة والاثني عشرية وهم أيضاً الإمامية. إذا ماذا عن تعريف الإمامية؟ تعريف كلمة الإمامية نفسها يقول شيخ الشيعة في زمنه المفيد: الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة. طبعاً والعياذ الله؟ يقولون بوجوب الإمام على من؟ على الله إنه واجب على الله أن ينصب الإمام بمنتهى سود الادب مع الله سبحانه وتعالى لكن أهل السنة يقولون إن نصب الإمام واجب على الأمة يقول هذا الرفضي الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص وإنما حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجميعها في المقالة هذه الأصول يعني كلمة الإمامة يُعبر بها عن إيه؟ وجوب الامامه وعصمه الائمه ووجوب النص على الإمام. فكل من جمعها فهو امامي وان ضم اليه حقا في المذهب كان ام باطلا، لكن دي لازم تكون قاسم مشترك بين العقائد الاخرى. ثم ان من شمله هذا لس واستحقه لمعناه قد افترقت كلماتهم في اعيان الائمه. اتفقوا على على الثلاث حاجات على الامامه او وجوب الامامه والعصمه ووجوب النص. كبدا عند التطبيق يتعاركوا مع بعضه عند تعيين بقى مين الامام اللي نؤمن به ومين اللي بعد ما يموت الامام يكون هو اللي بعد منه فطبعا اختلفوا كما هو معلوم. افترقت كلمتهم في اعيان الائمه وفي فروع ترجع الى هذه الاصول وغير ده. فاول من شذ من فرق الاماميه الكيسانيه انتهى كلامه. اذا المفيد يجعل لقب الاماميه عمن يشمل كل من قال بهذه الاركان الثلاثه التي ذكرها الامامه والعصمه والنص. ولكنه في موضع آخر يضيق نطاق هذا المصطلح حتى كاد يقصر على الاثنى عشرية فيقول الإمامية علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن موسى عليه السلام لاحظ هنا انه اشترط الايه؟ النص الجلي بينما في الموضع السابق اطلق النص ولم يقل جلي ام خفي كما انه اضاف هنا حصر الائمه بولد الحسين وسياق الامامه فيهم الى الرضا علي بن موسى فلاحظ طبعا هو ان في تغيير في الكلام بين الموضع ده الذي قبله فقال لانه إن كان لقب الاماميه في الاصل علما على من دان من الاصول بما ذكرناه دون التخصيص لمن قال في الاعيان بما وصفناه فإنه قد انتقل عن أصله لاستحقاق فرق من معتخذيه ألقابة بأحاديث لهم بأقوال أحدثها فغلبت عليهم في الاستعمال دون الوصف بالإمامية إلى اخره إذا رجعنا إلى كتب الفرق والمقالات في تعريف الإمامية نلاحظ أن أكثر مؤلف الفرق لم يخص الإمامية بالاثني عشري بل كان لقب الإمامية عندهم أعم من ذلك وأشمل ثم ذكر أمثلة من كلام الشهرستاني والأشعري وغيره فمن هؤلاء من راعى في سبب التسميه مسألة النص، ومنهم من اعتبر في سبب التسميه قولهم بأن الدنيا لا تخلو من إمام. يعني منين جت كلمة إمام؟ إن النص على الإمام، أو وجوب الاعتقاد في الإمام، أو أن الدنيا لا تخلو من إمام، عشان كده إمامية. ومنهم من جمع إلى ذلك قولهم بأن أمور الدين كلها للإمام. وهي أقوال متقاربة يرجع بعضها إلى بعض. ومصطلح الإمامية ظهر بعد شيوع مصطلح الشيعة. ويبدو أن ظهوره مرتبط ببدء الاهتمام الشيعي بمسألة الإمام والإمامة، وظهور الفرق الشيعية التي تقول بإمامة أفراد من أهل البيت. وذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الإمامية فضلا عن لقبها لم تشتهر إلا متأخرة. المصطلح الثالث الاثنى عشر. هذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة. فلم يذكره القمي ولا النوبختي ولا الأشعري. ولعل أول من ذكره المسعودي وهو شيعي أما من غير الشيعة فلعله عبد القاهر البغدادي حيث ذكر أنهم سموا بالاثنى عشرية لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني طبعا طبيعي أن مذهب الاثنى عشرية ما كانش هيظهر غير بعد ايه وقت متاخر شوية لأنهم لسه ما كانواش الموضوع متحدد قال الرفضي المعاصر محمد جواد مونية الاثنا عشرية نعت يطلق على الشيعة الإمامية القائلة باثني عشر إماما تعينهم بأسمائهم وظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الأئمة باثني عشر ودي بداية فكرة الأئمة الـ12 قرأت متى؟ حينما وفى الحسن العسكري سنة 60 و200 سنة 260 هجري. بدأت تظهر كلمة ايه؟ إن الأئمة الـ12 اللي هم المشكلة حصلت ايه؟ إن المذهب هينقرض لأن المشكلة جت إن جاء عن بقى الحسن العسكري وكان عقيما لا يولد له، لم ينجب أولاده وهم دينهم بيقول إن لازم كل إمام ينص على الإمام الذي إيه؟ بعده. فوقعوا في ورطة، كده الدين كله هينهار لأنه لم يعقب أولادا، وده ثابت، ثابت كما سيأتي بالتفصيل، إنه لم ينجب أولادا، ووزعت التركة وأخذ الشهادات في ذلك على أنه لم يكن له أولاد. فاضطر الشيعة لاختراع فكرة إن ده هو جاله ولد بس محدش شافه وهو طفل صغير دخل في سرداب استخبه وهو باقل في هذا السرداب إلى اليوم اللي هو المهدي المنتظر مهديهم المنتظر محمد بن حسن عسكري الوهم الذي يتعلقون به اخترعوا هذه الفكرة عشان هيقوى في حرك شديد الحسن العسكري مات ولم يعقب يعني عقيما لم يولد له أولاد هينقطع المذهب بيظهر بطلان, بطلان مذهب فاضطروا لاختراع هذه الفكرة لأن طبعا بعد كذا الأزمان كلها يعني فين الإمام دلوقتي؟ كل من لم يؤمن بإمام زماني فهو كافر غير مسلم فلازم يعملوا يصنعوا هم إمام يفضل باقي على طول في السرداب ونؤمن بأنه هو ده الإمام الحقيقي وهو الحاكم الشرعي الوحيد في الدنيا كلها فالطبيعي أن ما يظهرش مصطلح الإثنى عشرية إلا بعد الورطة اللي حصلت حينما توفي الحسن العسكري ولم يعقب أولاده فلا ده هم 12 إمام بس 12 ابنه دخل السرداب واختبأ وهو موجود إلى اليوم في هذا السرداب وسيخرج في اخر الزمان وطبعا ده كلام بيقولوه رسمي لا, لا يستحيون منه حتى أحمد نجاد يصرح ان يعني احنا ننتظر الامام والامام هيجي ويصرح بذلك ايه يعني بمنتهى الصراحه بلا استحياء. ظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكره الائمه الاثني عشر والتي حدثت بعد وفاه الحسن العسكري سنه 60 و ايه. حيث انه قبل وفاه الحسن العسكري. لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر ولا عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحد أحد ادعى إمامة الاثنى عشر ولكن يرى صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية أن زمن ظهور الإمامية الاثنى عشرية سنة 255 ودي السنة التي زعمت الاثنى عشرية أنه ولد فيها إمامهم الثاني عشر والذي يزعمون حياته إلى اليوم كل ما بيجيبوا سيرته يقولوا ايه؟ عج عج يعني ايه؟ باختصار عجل الله خروجه، يروح عند السرداب ويبكوا ويعيطوا يا امام اخرج اخرج يا مولانا حتى الضج من سخريه اهل السنه بهم فيقولون له يعني ان انت شمت فينا الاعداء اخرج بقى كفايه الدين شمته فينا. بيقولوا فين هو الوهم اللي انتم بتكلمونا؟ فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يحدد التاريخ بسنه ستين و لأن دعوة وجود إمام الثاني عشر هي مش عند ميلاد الوهم ده المزعوم وإنما عند بعد وفاة الحسن العسكري سنة 260. أما الثاني عشر الذي تقول الجعفرية بأنهم أئمتها فهم أمير المؤمنين عليهم بن والحسن والحسين وذرية الحسين فقط. طب فين ذرية الحسن؟ فين بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليسوا من أهل البيت. طبعا ما عدا فاطمة. تعريف من هم أهل البيت أمر خاضع لأهوائهم وأكاذيبهم. هؤلاء الأئمة ال 12 بالترتيب كده علي بن أبي طالب المرتضى لقبه الحسن بن علي الزكي الحسين بن علي الشهيد علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي الباقر جعفر بن محمد الصادق موسى بن جعفر الكاظم علي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد علي بن محمد الهادي الحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي. يزعمون انه ولد في هذا التاريخ 255 وانه حي الى اليوم في السرداب. الاسم الرابع القطعيه وهو من القاب لثني عشريه عند طائفه من اصحاب الفرق كالاشعري والشهرستاني والاسرائيلي وغيرهم. وهم يسمون بالقطعيه لانهم قطعوا على موت موسى بن جعفر الصادق. وهو ما تذهب إليه لإثناء عشرية يقول المسعودي وفي سنة ستين ومائتين قبض أبو محمد الحسن بن علي وهو أبو المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية ومنهم من يعتبر القطعية فرقة من فرق الإمامية وليس من ألقاب لإثناء عشرية لأنهم قطعوا بن الإمامة مستمرة من أول علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد ابن علي ثم جعفر ابن محمد ثم موسى بن جعفر يعني السبع دول الامامه متصله كلهم متفقين عليك لكن يعني يجي عند موسى بن جعفر إيه يختلفوا ويتفرقوا لكن يقطعون بسلسله الائمه فيما قبل في هواء السبع اما من بعد فيتفرقون فلذلك سموا القطعيه الاسم الخامس من اسمائهم اصحاب الانتظار يلقب الرزي الاثني عشريه باصحاب الانتظار وذلك لانهم يقولون بان الامام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن العسكري وهو غائب وسيحضر ويقول هذا المذهب الذي عليه إمامية زماننا والانتظار للامام مما يشترك في القول به جمع من فرق الشيعة على اختلاف بينهم في تعيينه ولا يختص به طائفة الاثني عشرية الاسم السادس الرافضة فقد ذهب جمع من العلماء الى الى اطلاق قسم الرافضه على الاثني عشريه كالاشعري في المقالات وابن حزم في الفصل. كما يلاحظ ان كتب الاثني عشريه تنص على ان هذا اللقب من القابها. هم بيتنرفزوا شويه لما حد يقول لهم الرافضه. وبعض الجماعه السذج من اهل السنه يقولوا يعني ما فيش داعي للاصطلاحات اللي بتستفز الفريق الاخر فما تقول لهمش الرافضه قولوا الشيعه. فهنا هو يضيف لأن هم لا عند التحقيق هم لا يرفضون كلمة الرافضة. فيقول المجلسي في كتابه البحار، البحار هو إيه؟ أحد مراجعهم في الحديث، ذكر أربعة أحاديث من أحاديثهم في مدح التسمية بالرافضة. ذكرها المجلسي في باب سماه باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها. فمن هذه الروايات عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت في ذلك. اسم سمينا به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا قال وما هو قلت الرافضة قال جعفر إن سبعين رجلا من عسكر موسى عليه السلام فلم يكن في قوم موسى أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة حواتيت سماهم قوم موسى الرافضة فأوحى الله إلى موسى ان اثبت لهم هذا الاسم في التوراه فاني نحلتهم انا اللي سميتهم الرافضه وذلك اسم قد نحى لكمه الله بيقول بقى للراجل الشيخ ان ده الاسم كمان ربنا سماكم انتم ايضا الرافضه يعني هو سماكم الرافضه من قبل كذب طبعا على الله سبحانه وتعالى يقول وكانهم ارادوا تطييب نفوس اتباعهم بتحسين هذا الاسم لهم يعني الشيء عندهم قدره على ان النار يقلبوها ميه والميه نار يعني عندهم قدره غريبه جدا في التعامل الملتوى مع كل شيء في الدنيا دين ما يعرفش الدغري ابدا ابدا لسه كنت بقرا في كتاب الخميني كشف الاسرار معرب باللغه العربيه فبيتكلم الخميني بيقول لا ما حصلش تحريف في القران لا يؤيد الناس اللي بتقول القران حصل فيه تحريف وبيقول ان ان ربنا سبحانه وتعالى وكان قد نص على الامام في القران الكريم احنا متحددهم لهم فين النص على الامامه وهي اصل الدين الاعظم فبيقول لا ده هو ما حصلش تحريف لأن ربنا كان عارف أنه لو نص على الإمام في القرآن الكريم لا هرفت الصحابة رضي الله عنهم وحشاهم من هذا آه هذه الآيات فعشان كده عشان ما حصلش تحريف القرآن فربنا لم يذكر موضوع الإمامة في القرآن الكريم فكل دينهم هذه الخرافات والخزعبلات والأمور ملتوية ما فيش أبدا يعرفوش الدغري أبداً الشيعة أبداً يقول لك آه وكر اليهم الكفر والفسوق والعصيان، ابو بكر، وعمر وعثمان. تخيلوا إلا هذا العبث بايات الله. ان الله أمركم ان تذبحوا بقره، قلوا يا عائشه. فمش ممكن انسان عاقل اطلاقا يقبل هذا الدين اطلاقا. حتى عندوش علم بس عقل. شيء من العقل لا يقبل هذا هذه الخرافات. يقول ولكن في هذه الاحاديث ما يفيد ان الناس بدا يسمونهم بالرافضه من باب الذم لا المدح. ولا تجيب هذه المصادر الشيعيه عن سبب تسميه الناس لهم بهذا الاسم. على سبيل الذم والسب لهم لان واضح جدا من القصه اللي اللي دي انه بيقول له ايه بيقول له ان ابي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جوعنت في ذلك اسم سمينا به الناس بتشتمنا بتقول لنا الرافضه وعشان احنا رافضه بقى يستحلوا ايه اسم سمينا به استحلت به الولاه دماءنا واموالنا وعذابنا قال وما هو قلت الرافضه فلم يذكر في الروايه طب ليه الناس سموه الرفضة لكن هو حاول ايه يعمل عملية يعني تكوين عكسي ضد هذا الذنب بانه يحوله انه حاجة كويسة قوي يعني. فبيقول هنا انه لم يذكر سبب تسمية الناس لهم بهذا الاسم على وجه الذم والسب. ولكن المصادر الاخرى تذكر ان ذلك لاسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين. يقول ابو الحسن الاشعري: وانما سموا رافضة لرفضهم امامة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه معلقا على قول الأشعري: قلت الصحيح انهم سموا رافضه لما رفضوا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب لما خرج بالكوفه ايام هشام بن عبد الملك وهذا الراي لابن تيميه يعود لرأي الأشعري لأنهما رفضوا زيدا الا لما اظهر مقالته في الشيخين وما ذهبه في خلافتهما فالقول بانهم سموا رافضه لرفضهم زيدا أو لرفضهم مذهبة ومقالته مؤدى هما واحد إما لأنهم رفضوا زيدا أو رفضوا مذهب زيد في التراضي عن الآئمة الخليفتين رضي الله تعالى عنهما هناك إقوال أخرى في سبب تسميتهم بالرافضه على أن هناك من أصحاب الفرق من أطلق اسم الرافضة على عموم الشيعة. الاسم السابع الجعفرية يقول وتسمى الاثني عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس كما يزعمون وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص روى الكرشي أن شيعة جعفر في الكوفة يعني من يدعون تشيع لجعفر ثم بالجعفر وأن هذه التسمية نقلت إلى جعفر فغضب ثم قال إن أصحاب جعفر منكم لقليل إنما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه وقد جاء في الكافي ما يدل على ان الناس كانوا يطلقون على كل من يدعي التشيع لجعفر الصادق جعفري خبيث وان بعض الشيعه اشتكى من ذلك لجعفر فاجابه ما اقل والله من يتبع جعفرا منكم انما اصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه هؤلاء أصحاب اذا هذا يدل ان صحة الروايه على ان اسم الجعفريه كان شائعا في زمن جعفر وان جعفر لا يرضى عن الكثيرين منهم كما يدل على ان لقب الجعفري كان يطلق على الاسماعيليه والاثني عشريه لان الافتراق بين الطائفتين تم بعد وفاه جعفر وقد اطلق اسم الجعفريه على طائفه من الشيعه ان قررت كانت تقول بان الامام بعد الحسن العسكري اخوه جعفر وليس الوهم اللي هو محمد بن الحسن لان المفروض تكون السلاله بقى من ابنه بس ما كانش هينفع التوريث لانه ما تولدش اصلا فبعضهم قال لا دي تنتقل لمين؟ لأخيه جعفر وهناك ألقاب أخرى للاثنى عشرية تطلق عليهم في بعض البلدان مثلا المتاوله الشيعة الاثنى عشرية في بعض البلدان المتاوله وهم شيعة جبل عامل وبلاد بعلبك وجبل لبنان المتاوله اللي هو منهم الحسن نصر وشيعته وهو جمع متوالي اسم فاعل من توالى ماخوذ من الولاء والموالاه وهي الحب لموالاتهم فيما يزعمون اهل البيت المتولى يعني من ايه الذين يتولون ويحبون اهل البيت وقيل انهم سموا بذلك لانهم كانوا يقولون في حروبهم متوليا لعلي او متوليا لعلي فسمي الواحد منهم متواليا اذن متوليا وليا لعلي عشان كده يعني كنه نحت نحته الكلمة دي كذلك هناك لقب قزل باش لفظ تركي معناه ذو الراس الاحمر واسم قزل باش في ايران مشهور وفي بلاد الهند ايضا والروم والشام يسمون كل شيعي قزل باش اخر اسم مما يطلق على الرافضه او الاماميه الخاصه اللي احنا بنقول يا شعب الله المختار الخاص يعني هم شعب الله المختار الناس فوق البشريه كلها وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعه على طائفتهم ويلقبون اهل السنه والجماعه بالعامه لذلك صالح الورداني الرافضي المصري المحترف بالترفض ما في كتاب بنسميه اهل السنه والجماعه شعب الله المختار احنا بنقول شعب الله المختار اهل السنه والجماعه شعب الله المختار يسخر من اهل السنه ويشتموا بهذا الكتاب في هم الذين يقولون نحن الخاصه وانتم العامه جاء في دائرة المعارف الشيعية ما نصه الخاصة في اصطلاح بعض أهل الدراية الإمامية الاثنى عشرية والعمة أهل السنة والجماعة ويجري كثيرا استعمال هذا اللقب في روايتهم للأحاديث فيقولون هذا من طريق العامة ده جاي من طريق البخاري ومسلم جمال عامة وهذا من طريق الخاصة اللي هي اسانيد أهل البيت يعني المزعوم نكتف هذا قدر أقولوا قولي هذا أستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك <تصفيق> نشهد ان لا اله الا انت
0: نستغفرك جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته